0: 秋の旅するクローゼット皆この番組は毎回ゲストをお迎えして旅にまつわる話を中心に心の中のクローゼットを開けて旅に出かけたくなるようなそんな気分をお届けする番組です。はい。もう今月12月に入りましたね。もう早いもので1年間終わってしまいます。あのね、12月なんですけれども、あれ、こんなに12月あったかかったかなっていうような暖かい日があったり、なんかもうすごい、あ、もうこれは年末だっていうようなもう寂し、もう寒くてどうしようもない日があったりね、もう未だにこの寒暖の差っていうものにね、体が慣れていかない12月なんですけれども、あのいつもちょっとあの前半のこの自分の一人しゃべりのところで旅のお話をさせていただいているんですけれどもあの今日あの私は少しあ心の中の、まあ、旅についてと言いますか、まあ、どこか最近ちょっとどこにも行けてなくてですねあのそんなお話をさせていただければと思うんですけれどもあの今現在私がお手伝いさせていただいている NPO 法人についてお話しさせていただければと思います。あの子ども食堂ですとかあの食料配布をあのしているような NPO 法人でしてあのフードバンクさんというあの、まあ、食料の倉庫みたいな役割をしてくださっているあのフードバンクさんの、えー、フードバンクタマさんっていうところにその私が関わっている NPO 法人さんの、まあ、理事長が畑をあの運営をされてまして。あの本業とは別に畑を、あの、企業の、えー、社員の皆様と運営をされているというようなこともありまして、まあ、時々、あの、子供たちを集めてね、苗を植えたりですとか、あの、先日は、あの、みんなで30人、40人ぐらいで、あの、お芋掘りをさせていただきました。なんかこう、改めてなんですけれども、こう、土に触れて、あの、自分が食するものを自分で、こう、掘って、洗って、このまあ自然と触れ合うたんびになんかやっぱり私たちって本当つくづくまあ生かされてる存在なんだなっていうことにまあ気づかされてあの忙しい日々にこうどっか行けてないなとか出かけられてないなっていうふうに思うんじゃなくってこう今置かれている場所をあのいかに楽しむのかっていうことであの心の中ではまあ自由に旅ができるんだなっていうことをま、つくづく、あの、感じさせられる日々を最近は過ごせております。なので、あの、この番組を通していろんな方とお話ができていて、あの、今回のゲストさんとお話するのもすごく楽しみなんですけれども、なんかこういった自分の心の中の旅をもう思う存分に楽しめるような、なんかそんな私に少しずつもっと成長していけたらいいなと思いながら、本日の収録もさせていただきたいと思います。はい、西村真希の旅するクローゼットスタートです。この番組は株式会社インタラクター、株式会社インフィニティループの提供でお送りいたします。無限の時間と空間の中で、幾重にも広がる創造の多世界。宇宙の片隅で思いが出会う時、火花のように生まれる。新しい世界想像は世界をつくる楽しいをインタラクティブに株式会社インタラクターはい始まりました。本日のゲストはや中かたこぼうさん、高添義弘さんです。よろしくお願いいたします
1: 。はい、高添義弘です。よろしくお願いします。大東区やな銀座でやなかたこぼうというたこ焼き屋さんをやっております。よろしくお願いします
0: 。やなかたこぼうさん、あのー、少しあのお話を先ほど聞かせていただいたんですけれども、なんかもともとあのあアパレルをされていたのが急にたこ焼き屋さんにあの転身をされたということでなんかあすごいあすごい生き方が変わったなっていうような印象があったんですけれども実際たこ焼き屋さんやってみていかがですか
1: そうです、ね、あの谷中っていう町に住みだしたのが15年前なんですけども谷中銀座にたこ焼き屋さんが一軒もなかったんですよ。である、まあえー、焼き鳥屋さんで知り合った方に、まあ、ちょっといろいろ話をしてて「なぜ東京たこ焼き屋さん谷中銀座にたこ焼き屋さんないんですか?」って聞いててで今東京っていうのは銀だ,こば銀だこさんばっかりじゃないですかで谷中銀座でたこ焼き屋さんやったら絶対儲かるのになっていう話をしてたら。まあ、よかったら、ここの場所を借りてやりませんかっていうお声がけをいただきまして、で、5年前にスタートして、今に至っております。で、はい、あの最初からですね、あの外国人のインバウンド向けに店を作って、まあ、メニューも英語のメニューを置いて、で、外国人向けにスタートしたっていう経緯がございます。で、あの、コロナになって、もう3年前ですか2020年の始まりからもう売り上げが激減しまして、はい、でこの10月から、まあ、またあの外国人の方が戻ってきてますので、ね、今は少しずつ回復している段階ですね
0: あのテライまた寺井ファミリーっていうとまた怒られるかもしれない<笑>ですけれども、はい、<笑>あの本日が12月の1日こちらの配信分なんですけれどもあの新発売の商品があると伺ったんですけれども、その商品についてもお伺いしてもよろしいですか
1: そうですね、あのちょうど、まあ、半年か1年前、ちょっといつからスタートしたか覚えてないんですけど、たこせんっていう、うんえー、商品をたこ焼きと並行して発売しています。うんうん、でそれはあの大阪の岸和田発祥の、えー、みりんせんべいを駄菓子屋さんに置いてるせんべいを2つに割ってでたこ焼きを2つ入れて、まあ、ソースを塗って食べる、まあ、本当にお菓子の延長版の商品なんですけどもそれが実は東京ですごく東,東京定価谷中田工房ですごく売れておりましてでそのたこせんに、まあ、パワーアップした形で。えー、濡れせんべい銚子電鉄さんのぬれせんべいを使ってぬ、うん、れたこせんという商品を11月26日に発売開始する予定です、まあ、それが寺井ファミリーのもとで寺井さんプロデュースであぬれたこせんいいんじゃないっていうことでスタートするに至っております
0: ありがとうございますじゃあ,あの監修はあの寺井監督ということでよろ,よろしい
1: んでしょうかそうですね監修もそうですし、味に関しても結構厳しく指導が入りましてですね。<笑>はい、あと、まあ、調子電鉄さんの菓子屋さんっていう常務さんがいらっしゃるんですけども、常務さんも入っていただいてで、僕も寺井さんも実は大阪、寺井さんも神戸で、僕は尼崎出身なんですけど、どちらと甘めな、まあ、味付けが好きというか。し柏木常務さんは東京の方なんですけどもやはりその東京というのはこの,醤油の,あのどう,うかのしょっぱさが大事だということで結構いろいろ味の、まあ、議論もして食べ,食べ比べもしてとていうので結構ちょっとしょっぱめな味付けで決まりました
0: 。そうなんですねだからあの醤油結局関西の,その寺,寺井さんの寺井監督のこだわりっていうのはどこが一番強かかったんですか
1: 寺井さんのこだわりはその見た目とかですね見た目もそうですしだから擬音語も含めてなんですけどどういうような表現をするか。いうところまあ、ですのでちょっとその普通の方とは全く違う目線で、えー、降りてこられますんで、ね、そういう意味では結構見た目と音とか、えー、そういうところにこだわったところがありますね
0: そうです、ね、あのまあ独,独特だということがいいと言っと思うんですけれども。<笑>寺井監督、まあ、そのぬれぬれせっていうのを、やっぱこう半分に折って、かなりのボリュームがあるのかなって思うんですが、結構一つ食べるのにもボリューミーですよね
1: 。そうですね。あのー、ね、結構お腹いっぱいになっちゃいますね
0: 。あの関西に行った時に、私初めてタコせっていうものを食べた時に、なんかこんなや,や、あの向こうでは、なんかちょっとや、安かったイメージがちょっとあって。こんなに安くておいしいものあるんだって結構一番最初食べた時って衝撃を受けたんですねなので、まあ、それがまず日暮里で食べられるということででまた今度そのぬれ線っていう新,新しい視点の,そのまた濡れ,線濡れ線たこ焼き。い食べてるっていうのが、またすごいちょっと伺うと言いますか、あの食べ食べに。ぜひ行きたいなって思ったんですけれども、これもうすごいですね、じゃあ人気商品間違いなしですね
1: 。そうですね、おそらく、あの爆発するんじゃないかなと。いうふうに思っております。<笑>気合い入れてやって
0: ます。はいあ,のあちらの銚子電鉄さんの方でも販売はするんですか、これあのその日暮里のこの柳中たこ坊さんだけ限定の商品なんですか
1: えっとこれはどうしてもそのたこ焼きがベースでありますので、銚子電鉄さんでやる場合ですと、向こうにたこ焼きの店を出さないとできませんので、これは柳中こ棒の限定になります
0: そうなんですね、じゃあ、それこそいいですね、ここでしか食べられないグルメ。いや、なんかたこぼうさん、えなんかすごい、飯食べに行くのが楽しみになりました。そうですね。ありがとうございます。はい。あの、いっぱいずっと、あの、お話をちょっと、こう、長くしてしまって、前半がこれで終わってしまうのがちょっと残念なんですけれども、後半は、こう、旅するクローゼットですので、旅のお話を聞かせていただければと思います。後半も引き続き、よろしくお願いします
1: 。お願いします。
0: 西村真紀の「旅するクローゼット」後半スタートです。前半に引き続きまして、えー、ゲストは柳田孝房さん、えー、高添義弘さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします、
0: えー。前半に続きまして、今度はあのー、旅のお話を聞かせていただければと思うんですけれども、あのー、旅はお好きですか
1: ？いや、むちゃくちゃ好きなんです
0: 。め、えー、ちゃくちゃ好き、お好きですか？バックパッカーをされていたというようなお話があったんですけれども、はい、あのバックパッカー行こうってこう思うきっかけって言いますか何だったんですか
1: 多分ねあの学生大学の時なんですけどもう若さしかないです、ね、
0: <ー><笑>
1: 若さと冒険っていうか自分の全く知らない国外,外国の方に行きましたんで。え何もわからない、何も情報ない、当時は携帯電話もない中で、挑戦っていうか、しかなかったですね
0: 。挑戦、その時は、やはりこう、もう言語とか全然わからないまま飛び出したっていう感じなんですか
1: あの。個人的に大学の時から中国語を勉強してまして、でえー、片言の、おそらく2歳レベルの中国語で。それをもとに、まあ向こうへ旅立って、旅しながら勉強したみたいな感じです、ね
0: 。あのじゃ、えっ、ー、とスタートは中国だったんですか
1: 。スタートは中国です。えー、
0: じゃあ中国からあのど,どうこう回ったと言いますか。全部こうぐるっと回っていったところはもう教えていただいてもよろしいですか
1: 。あのまあ最大で一ヶ月の旅を何回も繰り返してやってました。最初は香港から入りその香港から中国へ渡り中国を1ヶ月、まあ、いろいろ、まあ、北京や当時の北京上海、まあ、いろんな街をその時に思いついた街を自分で選んでバッあのリュック一つで旅してました
0: 。うん、リュック一つです,すごいですね、その旅の中、えー、で、一番ここ、よかったなって思うところってどこですか
1: まず中国の話しますと、香港から入り、広、はい、州って広い州
0: 、はい、まあ今
1: 、すごい、まあ、発達した町ですけども、そこから電車で北京まで48時間、寝台列車で3階建ての寝台列車に乗って、でそこから始まりました。で中国というのは当時は、えー、車も一台も走ってませんしみんな人民服と自転車すべての人がその状態でその中で、まあ、電車に乗って北京へ着いてで北京へ着いていきなり風邪をひいてで熱が出てきてですので北京はどこも旅行どこも回ってないんです。でいきなり病院に行ってで分からんままお尻からお尻に注射されたっていうすごい思い出があります
0: 。<笑>すごいインパクトがあるエピソードですね
1: 。それが最初
0: 。はい、どこも回れなかったっていうのがちょっと悔しかったですけどね。でもなんか、ほでは経験できないことは経験してしまいましたね
1: 。そうですね。いきなり中国へ入って、降りた町で、まあ熱が出てて。で、病院、病院に、病院もなんとかたどり着いてという、全部が初めてなんで。で、片言の。中国語
0: で、ね、二<笑>歳レベルっておっしゃってましたもんね
1: 。一生懸命説明して。で、熱が引いて、違う街へまた旅だったと次は上海やったと思う。確か
0: でも、言葉が通じて良かったですね、二歳レベルでも
1: 。そうで
0: す、ね。的確な処置ができないですよね
1: 。そうですね。これ二歳、三歳の子って、結構喋るじゃないですか
0: 。<笑>はい。
1: だから、その最低限はちょこっとしゃべれたんですけど
0: <笑>すごいバックパッカーの始まりから、じゃあ、その後のエピソードもまた聞かせていただいてよろしいで
1: 中国は、延べにしたら7、8回ぐらい行ったかと思うんですけど、でまあ、そこで、まあ、なんかちょっと、まあ、だんだん飽きてきたみたいな感じもあって、どっか違う国行きたいなっていうところに選んだのがタイです。いきなりだからタイの方へその時は確か中国からタイへ渡ったと思うんですけどでタイっていうのはすごくまあ逆に中国のちょっと暗いイメージでなくタイは明るいイメージだったので、まあ、タイも結構いろんな北から南のとこまでいろんなとこを旅しましたでその後にはまったのがインドですインドっていう街にはまってインドという国にはまっていわゆるガンジス川で目浴をしたりもう、とにかく面白かったですね。で、その次。ガンジス川で
0: 。ガンジス川で、目浴されたんですね
1: 。そうです。どうでした。いやー、それは。感想が聞きたいこ、ね、れは放送で言ってない、どうかわかんないですけど。まあ、ガンジス川っていうのは。で、横で、その。文化が、えっ、ー、と、人の多い。あの仮,装仮装されてますしその灰も当然川の方へ行きますしまあ聖なる川なんでそういうも含めて皆さんがその感じですが「ガンジスをに、まあ、進行しているというのをの横で<笑>一緒になってまあ身を見よみよででやったこともありますけど何とも言えない感じですねそれは。
0: そうですよねもう経験日本ではもう絶対経験できない本当生と死といろいろなことを考えさせられるきっと川に目浴をするっていうだけで考えさせられるんだと思うんですけれども
1: そうです,、ね
0: 、あすごいなすごい経験されてちょっ
1: と羨ましいですね。そうですねはいでその後に最終的にはまったのがネパールです。うんネパールは、まあ、トレッキング、トレッキングって言っても5000メーター、5500メーターまで登れますので、それにやっぱりすごくハマってしまって、インドとネパールっていうのは、あのパッと見たら雰囲気あのインド人とネパール人いるんですけど、またちょっと全然違うところがありまして、まあ、あのネパールの方がもっとおっとりゆったりしてるの性格の方がすごく多く。<笑>えー、そこのエピソードがすごい面白かったのが、まあ、ネパールは2回延べにしたら5回行ってるんですけども新婚旅行もネパールを選んだんだですで奥さんはいやいや,、まあ、いやいやついてきたみたいな感じなんですけどで最初ちょっと絵え格好してまあこんなガイドつけなくても登れるやんってみたいな感じでそのトレッキングはじ、トレッキングでも山登りに近いような始めた行ったんですけど、えー、いきなりですねその、まあ、朝6時出発して18時間16時, 6時だごめんなさい朝6時出発して夕方の5時ぐらいまで人に誰も会わなくなってしまってもういきなり道に迷ってるんですね。うん、ですごいもう途中でだんだん焦ってきてもう山の中入っていってますんで。もう完全にに迷子になってしまいましたでまあ嫁さんもねもう真っ青な顔しながらついてきてましたけど夕方の5時ぐらいに、まあ、山の中腹のとこで鶏を持った青年に会ったたんですたまたま本当にたまたまですもう完全に迷子になってるんで鶏が持った青年に会ってまあその時も彼も英語もしゃべられないし。どういうか、ことは通じないんやけど、もう迷うなったっていう話をして、その彼のいる村へ連れて行ってもらう。それがいきなりですね、新婚旅行の初日みたいな。<笑>で、そこの村のホテルに泊まったんですけど、ホテルでも岩、岩が積んだようなホテルっていうか、まあ、なんか簡易ベッドみたいな一つあって、で、日本人は泊まったことないんですね。あの、台帳を見に来てもらったで前に泊まったのが23年前に泊まったみたいでそのだから23年ぶりにお客さんが来たようなホテルじゃないですかこうバラックというか,なんかそういうところで泊まったっていうのが思いあってその夜にそのお兄ちゃんといろいろ話をしてで日本語を教えたりいろいろしてたんですで次の日の朝ですねそのお兄ちゃんが「おはよう」って来て。もうそれがもうすごく感動でもう忘れられないです、今でも覚えてますね、25年ぐらい前ですけど、でやっぱりそういう、ね、コミュニケーションをとる楽しさ、まあ、冒険の、ね、行きつにこういうような出会いっていうのが、今ででも感動で覚えてます
0: 、えー、なんか言葉と言葉が通じるっていう瞬間もやっぱり感動しますよね日本語でね。教えてで、ね、次の日もう早速実践というかなんか喋ったら喜んでくれるかなって思ってくれたのかと思うとまたそれも嬉しいですね
1: 。そうですね。でそったらまあ次の日はまあちゃんとガイドさんそこで雇って山へ登っていくんですけどまあ最終的には五千メーターを超えるとこまで登ってやっぱりすごくもう感動しましたね
0: 。そのガイドさんを雇わないで登ってでまあその青年に会えだからまあその村に行けてってあったじゃないですか。後々見返した時ってもう完全に迷子になってたんですか
1: 。完全迷子です。危なかったそうなんです、ね。あの本当にそうなんです。日本旅行で<笑>人,人誰も会わないんですか
0: ら。誰でもいないんですね
1: 。そうです。だから別に日本みたいに村電波電波が通ってるわけじゃないし、その携帯も通じない。ないんでその村が点々としてるわけでもないのでもう完全に何も誰も物に合わないというそういうのを経験しまし
0: た奥様過酷だったろうな
1: そ<笑>や多分
0: <笑>ねでもそこがスタートで、まあ、人生ここからスタートこの人と頑張ってやっていこうって思ったでしょうね
1: まあそうかどうかそれへは。<笑>
0: <笑>すごいなんかもうすごいエピソードがたくさんありすぎてもう後半も終わって死んでしまうような状況になってしまいましてあのあのせっかくですのであのお店のご紹介ですとかあの新商品のまたご紹介を最後にあのぜひリスナーの皆様にしていただければと思うんですけれどもお願いいたします。
1: はいえー、お店の名前は谷中たこ坊です。谷、えー、中銀座商店街に入って、えー、だいたい真ん中辺のところを脇道に入るところにございます。すごくまあ小さなお店ですけども、谷、えー、中銀座が食べ歩きという街ですので、まあ、そこにちょうどマッチした感じで、えー、商店も頑張ってあの販売しております、えー。11月26日発売の予定の濡れタコせんですけども長、えー、子電鉄さんの濡れせんべいと柳田コ房の、えー、たこ焼きをマッチした、えー、新しい商品になりますのでぜひ皆さんも旅に来てくださいお待ちしてます
0: はいありがとうございました本日のゲストは柳田コ房の高杉義博さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: それでは次回は12月の15日お会いいたしましょう西室真希の「旅するクローゼット」最後までお聞きいただきありがとうございましたこの番組は株式会社インタラクター株式会社インフィニティループの提供でお送りしましたその男の仕事は相互関係を生み出すことだ影響し合う人と人をつなげ社会に波紋を広げていくプロフェッショナルとは専門家であるということだ株式会社インタラクター。